0: Bem-vindos ao Drops Tangente, uma coluna dedicada à investigação da cultura pop. A ideia dessa coleção de textos é trazer para cá os quebra-cabeças intelectuais sobre cultura, cultura popular e interação cultural de modo objetivo e acessível. Vamos distribuir nossos textos e episódios por temporadas, como se fosse uma série. Sendo assim, agora, na primeira temporada, exploraremos os tópicos preliminares do assunto, entre eles, as definições de co e conceitos de cultura, um pouco da história da cultura popular, além de suas abordagens de estudo, significados e características. Eu sou o Bruno Maroni e neste episódio vamos começar a explorar um pouco da história, dos personagens e das principais ideias de uma das grandes teorias sobre cultura popular. Afinal, se o nosso propósito como discípulos de Jesus é engajamento cultural maduro, antes de falarmos o que pensamos sobre cultura pop, é indispensável ouvirmos o que a gente que se debruçou sobre o assunto tem a dizer. Hoje vamos conhecer a história dos estudos culturais. Os estudos culturais consistem em abordagens teóricas da cultura pop, e surgiram na década de 60 no Reino Unido, no Centro Contemporâneo de Estudos Culturais da Universidade de Birmingham. Enquanto a teoria crítica da Escola de Frankfurt representou a primeira iniciativa formal do Estudo da Cultura Popular, os estudos culturais promoveram pesquisas e debates volumosos sobre o assunto e tornaram-se referências na discussão. O Centro de Estudos formou críticos importantes, como Stuart Hall, Paul Willis, Angela McRobbie, Dick Hebdige e John Hartley. Graças à sua diversidade teórica e metodológica, múltiplos temas foram tratados dentro das investigações dos estudos culturais. O professor Kelton Cobb apresenta quatro, que ele considera os principais. Hegemonia, estilo, bricolagem e hiperrealidade. Daremos atenção a cada um deles nos episódios seguintes. Neste, falaremos a respeito do que desencadeou, o que impulsionou o surgimento dos estudos culturais e quais as suas ênfases. Emery Sisman e Suzy O'Brien, especialistas no tema, afirmam que três personagens foram decisivos para o florescimento da escola os literatos Raymond Williams e Richard Hogarth, e o historiador Edward Palmer Thompson. Mas antes de chegarmos até eles, é muito útil traçarmos um breve histórico de como a cultura popular ganhou atenção acadêmica. Podemos citar três momentos precedentes, o final do século XIX, os anos 20 e 40. Matthew Arnold, que viveu na Era Vitoriana, foi um crítico influente na conceituação de cultura, ele acompanhou de perto os efeitos dos progressos tecnológicos e movimentos políticos comerciais na cultura do povo. Sua visão da cultura popular não era muito positiva. Para Arnold, a mídia de massa desencadeava desintegração social. Ele e Frank Levy, outro pe pensador, chegaram à conclusão de que a melhor maneira de resistir ao avanço midiático era educando as pessoas para distinguirem a suposta verdadeira cultura de sua contraparte. Mas inserir a cultura popular na pauta curricular desencadeou o movimento contrário. A importância dela foi legitimada. Com o tempo, os críticos perceberam que a cultura popular não era um problema social, mas uma força social pungente. Nos anos 20, Gilbert Seuds falava sobre Charles Chaplin e George Gershwin, compositor americano de jazz, como equivalentes a Friedrich Chopin ou Shakespeare. Céu analisava artefatos populares como filmes de comédia, tirinhas, rádio e música popular. De modo geral, nada disso era considerado digno de crítica. O jornalista Steve Turner explica que era como, abre aspas, uma crítica gastronômica sobre um Big Mac e batatas fritas. Nos anos 40, o influente pensador Marshall McLuhan se empenhou no estudo sobre cartazes de filmes, propagandas, moda de rua, histórias em quadrinhos e capas de revista. Para ele, compreender essas coisas era um meio eficaz de captar a mentalidade coletiva. Por fim, na década de 60, a partir da Universidade de Birmingham, nesse período que o Williams Thompson e particularmente Richard Hogarth, que mencionamos lá no começo, inseriram definitivamente a cultura pop nas investigações científicas. De certa forma, conforme Zisman e O'Brien, esses autores mantiveram a resistência à indústria cultural e uma espécie de nostalgia pela cultura folclórica, mas se apropriaram de técnicas da crítica literária para a leitura de uma ampla gama de expressões culturais. Músicas, revistas, jornais e assim por diante. Acima de tudo, eles se preocupavam em perceber a interação desses materiais com aspectos do dia a dia das pessoas, como lazer, relações familiares e os papéis sociais. Dessa forma, o objetivo era promover, nas palavras do próprio Hogarth, o letramento cultural democrático. Tudo isso é muito significativo para o amadurecer da interação cultural cristã. Em poucas palavras... Com esse breve histórico dos estudos culturais, aprendemos que cultura pop é coisa séria, digna de atenção e estudo cuidadoso. O cristianismo tem a mesma consideração pela cultura popular? Discípulos de Cristo culturalmente conscientes e engajados devem reconhecer o que subjaz aos recursos, cenários e práticas do cotidiano. Visões de vida percorrem sob tudo isso não tem nada mais significativo que o ordinário, e não tem nada mais ordinário que a cultura pop. No próximo episódio do Drops Tangente, continuaremos nossa investigação sobre o que pensa quem pensa sobre cultura pop, começando a observar as principais ideias trabalhadas pelos representantes dos estudos culturais, temas decisivos para compreender o que acontece na cultura popular. Até lá!